0: 五六零，杜哥的前脸马头标识配合大灯以及日间行车灯，让它的车头看起来挺有个性。而侧面的造型让人印象深刻，不仅是那条向上倾斜很有力度的腰线，还有那明显高出来的前排车顶。而车尾嘛，显得稍微有些平淡。其实我觉得完全可以再张扬、再个性一些。好，接下来我们再来看看这辆宝骏五六零的车内啊。冬天我们穿的会比较厚一些，也就是臃肿一些，这个时候对车内的空间可能会有比较高的要求。而这辆五六零呢，就是以车内空间作为它的卖点的。别看它是紧凑级 SUV， 但是整体的车身尺寸真的是不算小了，车长超过了四米六，轴距是两千七百五十毫米，真的可以说是同级当中最长的了。所以它的前排空间，以我的体型。做的真的是相当的宽敞，而且头部空间，你看它的这个车顶造型，在这个前排上面是有一个拱起，然后到后排慢慢的下降，所以前排这个头部空间有着非常好的保障。坐在这儿不仅头部没有压抑，而且整个视野非常的敞亮。我想即便冬天我再穿上一件羽绒服啊，或者说毛衣什么的，在这开车也不会觉得有什么啊、呃、太拘束的感觉。所以它的乘坐空间确实我要给一个大大的赞，但是。相比于它的乘坐空间，我觉得前排的储物空间稍微有些少啊。一个最明显的例子，你看眼镜一般的车在这都会有个眼镜盒，但是它没有，所以有的时候你只能放在这或者其他一些什么地方，放在车门上。然后这有一个烟灰缸啊，一个很小的槽，只能放它的这个钥匙啊，也只能是勉强放进去。后面两个杯架，然后两个插卡的槽，也就是上高速领了那个高速卡，可以放在这儿，挺好。然后一个储中央的储物盒，啊，横截面积还行，但是深度不是很深。啊，车门上的这个槽倒是还可以，但是我试了一下，有的车装 1.5 升的瓶子没有问题，但是它好像，啊、呃。不行，所以说呢，我觉得它的储物空间、嗯、真的可以再开发开发。你看中控台的这个面积都被手刹给占据了，完全可以再开发一下。呃，接下来再来看看它的内饰。呃、我们试驾的这辆宝骏五六零是这个 1.8 豪华版，也就是最顶配的版本。呃，它的官方售价是8万九千八，所以整个内饰呢，因为成本的限制啊，只能使用的是这种树脂啊，还有塑料的偏多一些，而且也是比较偏硬的那种。稍微欠缺了一些这个柔软度，呃，整体做工嘛也是比较符合这个价位的预期，不是多么的精细，多么的精湛，还挺规矩的，当然也不是说多么的这个粗糙，整个在这个价位当中，我觉得属于中上等水平。来看看这辆这个560顶配版它的配置都有什么啊？呃，驾驶车窗的这个一键升降，呃，后视镜折叠。然后电子稳定程序、倒车雷达、定速巡航、多功能方向盘，没有自动大灯，也没有自动雨刷，呃，自动空调。它的这个中控的操作界面我很喜欢，一会儿看一下啊。嗯，还有一个面积比较小的一个天窗。此外，它的这个行车电脑当中还可以显示里程啊、平均油耗以及四个车轮的胎压，呃，安全气囊个数我看了一下，啊、呃，一边就两个，包括这个。正前方啊，副驾还有这个侧面，呃、嗯，我们来看看这个中央的显示屏。启动稍微有点慢。看了这个界面，是不是你觉得和这个 Win 八的那种操作界面颜色呀，这种布局都差不多？啊，我们来看看这个菜单。你看这个，在这儿有导航、USB 等等的。我来看一下这个触控的反应啊，导航。正在载入数据。好，再进入菜单，然后比如说，呃，收音，整体的这个触控的反应还是可以的。最重要的你知道什么吗？就是它的这个界面非常的简洁，非常的清晰啊，而且这个每一个按钮的面积都很大，所以你想点什么，用眼睛一瞟，余光一扫就能看到。然后这个面积很大，所以手指你点的话也不会有什么。误碰的现象，或者说点不着的现象啊，不像有些这个车载系统很小，虽然这个功能很多，但是每一项都很小，你点的话会比较费劲。呃，它还有这个手机智联，我们看，呃，请连接手机 HDMI 线到车机的 HDMI 接口，分为安卓设备和苹果设备啊，看一下，啊，扫描二维码下载这个手机智联助手，我刚才下了。是一个这个 HDMI 连接的这个帮手啊，但是呢，你还是需要线将手机和这块连在一起。不过这辆车我们翻遍了所有的地方，都没能找着那个高清的数据连接线，所以这个手机智联的测试只能说，等待下次有机会的话，啊，下载好了软件，然后有那个数据线，进行一个全面的这个看看。看看、嗯、它到底是怎么个智联的方式，然后整个五六0给我的前排感受就是空间很宽敞啊，这个坐在这儿，呃，可以说是无拘无束。整个这个中控的显示屏很清晰，使用起来很方便。就是这个储物空间还可以再多一些啊，整个内饰的精细程度还可以再提升一点点。然后配置如果能加入自动大灯，啊，那就更好了。我去年试驾凯迪拉克 ATS 和 ATS L 这两兄弟的时候，我记得我说过一句话。没有花钱的不是，同样在车上没有长轴距的不是。你看看，这 2,750 毫米的轴距，前排是我刚调好的啊，我做的，我做的，而且是很宽敞的调整的这个座椅位置。但是后排你看，得有一尺多了吧，这腿部空间。还有头部空间，别看它这个到后排这个车顶有点下斜的这个，但是依然保持了不错的，而且它是通过这个座椅比较轻微的向后倾斜啊，让您采取了这么一种略微有些倾斜的坐姿，所以不仅腿部空间宽敞，坐得舒服，头部空间也有了保障啊。它的车门上的那个储物空间依然比较大，虽然后排功能不是很多，只有一个 USB 接口，两个出风口，但是。我觉得有这么宽敞的空间就胜过一切了，而且地板非常的平整，就是一整块面板一样。我它的后排座椅可以四六分开，然后只有一个中央的宽大的扶手。我天，我觉得如果你想买一辆十万以下的 SUV， 不在乎什么品牌或者说传动系统是自动还是手动，就想家里人尤其是后排的呃老人小孩坐的宽敞舒服，这辆车绝对是一个很好的选择。虽然它是紧凑级 SUV， 但是我觉得一些中级 SUV 的后排都要向它学习了。哎呦，你看，翘二郎腿好看完了，五六零的车内空间，再来看看它的后备箱。哎，这个打开的方式我们有些熟悉哈，商标的这种打开方式。那么在正常状态下呢，五六零的这个后备箱容积是四百六十升，呃，数字并不是特别大，而且呢。在这里，你看到两边有这个向内的凸起，稍微占据了一些横向的这个宽度，但是它的纵向还是足够长的，而且整个这个车尾溜背造型不是特别明显，比较平直，所以这个高度也可以尽可能充分的利用起来。那么这辆车配备的呢，依然也是这个全尺寸的这个备胎啊，挺不错的。呃，它的这个后排座椅也是可以放倒的。放倒之后呢，整个容积就变成了 1,015 升，也就是说超过了一立方米。啊，我们只把这个左侧的百分之六十这一部分放倒，看一下啊。将这个坐垫向前提起，然后拉这个拉手，把这个放下，这样。啊，再把那个拿下来，让大家看得清楚一些。这样整个你看放下的这一边，左侧是非常的平整，基本没有什么凸起或者说隔角什么的。如果内侧也放下来说，就是整个的后备箱空间真的非常大了，这个完全可以满足家里哪怕是买一些大的电器或者说装修材料也都是没有问题的。所以，众冠这辆车从头体验到尾，它的这个。一个卖点就是大，啊，乘坐空间大，然后腿部空间大，储物箱空间也足够大，啊，确实，呃，它的这个三维尺寸还有轴距没有白费啊，这个完全将优势发挥了出来。所以还是我在后排说的那句话：如果你不在乎品牌，不在乎什么手动自动啊，就想让一家人坐的宽敞舒服，平时拉个东西也方便，那、嗯、这辆车确实会是你的得力好帮手。在售的三款宝骏五六零使用的都是同一款发动机啊，这个 1.8 升自然吸气发动机，最大功率101千瓦，最大扭矩186牛米，匹配的是一台来自于爱信的五档手动变速器，啊，应该是来自于唐山爱信，因为这个厂家也是国内主流的这个手动挡变速箱的提供厂家。怎么说呢？它的这个动力调教、动力的匹配，也可以说是目前国内主流的经济型家用轿车的这个匹配的一种方式啊。但是呢，以它目前的官方售价八万九千八，你能够买到一台一点八升的自然吸气发动机，在同价位来看还是非常少见的。这一点可能能够满足人们的这种消费的心理。这台发动机的出力。有一个好的地方就是它低度下的这个扭距还是比较不错的。从工况图上可以看出，两千转的时候就能输出差不多百分之八十的最大扭距了，所以整体起步的时候车辆还是很平稳、很平顺的。再加上它的这个油离踏板啊调教的也都很友好，结合起来没有什么太突兀或者说太生涩的感觉，你很容易就能控制。平稳行驶起来，感觉发动机的出力也是比较平顺的，整体来说很顺当。呃，这台发动机怎么说呢？别看它排量稍微有些大，但是在高速情况下或者说它的后段，可能稍微有一点点乏力，后段的加速不是特别的迅速。因为要知道，我之前也开过一些这个其他的自吸加手动挡的这个家用轿车，而且排量可能比它还要小一些，一点五的、一点六的，啊，整体表现很活跃的。当然，那些发动机也有一些缺失，就是。在这个低速情况下起步的时候，扭距稍微呃不够足，所以这就是一个整体调教或者说取舍的问题了。你是要低扭充沛，还是要这个高转速情况下更酣畅一些？啊，这辆车可能更加偏向于这种家用或者城市使用的调教，起步更平稳，更从容一些。而且我刚才说它这个后段加速稍微有些疲软啊，也只是相对而言，基本上来说家用也是足够了。它的这台手动变速箱怎么说呢？要说手感的话，就是一般的手动变速箱的手感能用。啊，入档的时候有一些生涩，而且不是很紧致，有些松垮。之间的这个档位行程也稍微显得有些长。所以，虽然它是像手动挡车型，但是就是负责动力的传递，并不是说让你能够开的怎么样啊。所以我希望，如果将来这辆车在。之后的改款升级的话，我希望手动变速箱啊这种手感要希望能跟上来。但是开起来这辆车的这种整体的这种质感会更好一些。另外呢，这台变速箱五个档位，现在时速一百公里，它的转速是两千六百转多了啊。我觉得其实还可以把转速再压一压，或者说再增加一个档位，使用六档手动变速器啊，这样的话能够对它的这个高速巡航的经济性能更有帮助。呃，说到经济性呢，我们拿车这几天正好是这个北京最堵月啊，中秋之前那几天，拿完车之后回去非常的堵，然后就是我们开摄环路啊、红绿灯道路啊、快速路等等的，最后综合百公里油耗是八升啊、呃，我相信如果家用的话，更从容的开，更这个悠闲的开啊、呃，降到七升左右，甚至更低，完全没有问题的。所以这辆车，呃，它的经济性。和它的这个发动机的低扭可以说是这套动力传动系统当中的两个亮点。它的方向盘直径很大，也是为了能够让你操纵起来很方便，很容易上手。底盘方面嘛，只能用两个词来形容，就是简单直接。基本上路面上有什么颠簸，或者说一些杂乱的震动，都会比较清晰的传递到车内，可能会颠簸的时候会比较影响车内的舒适性。另外，这个传递的力度还有声音，也都显得稍微有些嘈杂。毕竟，它的售价是摆在那儿的。哦，还有一点，这辆车原厂配套的是马牌轮胎啊，在这个价位当中真的是这个凤毛麟角、独树一帜啊。这个这套轮胎也是主打低滚动阻力和低噪音的，所以这辆车整体它的噪音控制也还是。挺不错的啊，尤其是开道方面，基本上听不到来自于路面的那种沙沙声，挺好的。就是、发动机在高转速情况下，稍微显得有一些嘈杂。打虽然在配置上还不算全面，虽然在品牌和做工上还有很长的路要走，但结合它目前八万左右的售价、宽敞的空间、轻松平和的驾驶感受。这辆宝骏五六零肯定能吸引一部分细分市场的消费者，而它最近比较火爆的销量也证明了这一点。